1: Denne ukens episode av Tore og Tarjei blir spilt inn i midnattssolens vakre rike, inntil et mindre. Her sitter Tore Hjalmar Savik og meg selv, Tarjei Gillier, på et hotellrom i Harstad Klokken er riktig nok ikke mer enn halv elve om kveld Så det er ikke helt midnatt Men snart er det jo det Og det er helt lyst ute Det er fabelaktig flott å være her
2: Ja, og vi har rett og tänkt oss ut på en liten rosletur Når vi er ferdige å spille inn ja,
1: Du har jo lært meg stadig vekk ting I dag har du lært meg litt om at här omkring Så ligger den nordligste middelalderkirken i Norge
2: Ja, du har jo en fordel med å være med i podcast At du blir både bereist og belært Det er sant, det er <laughs> Uh, og uh, det er jo Trondinets kirke som man kan se Fra, uh, fra Harstad havn Tre uh, kilometer lenger ut Men der er jo, uh, er jo faktisk uh, Ja, der mener noen nyere forskning At den er fra 1440 at den var fullført, Men at der kan ha vært tre kirker Helt tilbake til 1100-tallet Så her er vi på historisk grunn
1: Men det er ikke derfor vi er i Harstad
2: Nei, vi er i forbindelse med at dagen dine vekker har delt ut dagens hederspris, nok som vi har gjort årlig siden 2015. Det er ikke helt rett at det skjedde årlig, for som så mye så ble det avlyst i fjor, men derfor kompenserte vi med å ta to i år. Bra kompensasjon. Du var jo på ei utdeling i går ja. i Nordheimsund, som ligger i Hardanger, en god timehjelstkjøretur aust fra Bergen. Og nå har vi også kommet til Sør-Troms Vi landet jo i Nordland i dag Så har vi kjørt til Troms og Finnmark eh, Og, og det, er jo, det er jo utrolig flott i Nord-Norge Det er så gøy å være her Og når, når det er sommer spesielt er, ja. Ja, Jeg har opplevd midnattsol en gang før jeg bodde eh, Og, og det, det gjorde virkelig inntrykk Ja, ja det er jo
1: måttelig fascinerende i dag har vi delt ut den andre da, hedersprisen til en baptist som heter Ernst Selvik som har gjort en, en det er jo egentlig helt utrolig når man tenker over det for det, det har blitt ført statistikk over hans dugnadstimer og det synes jeg er veldig sånn vakkert da, at denne hedersprisen deles ikke ut til kan vi si kristen kjendiser?
2: Ja, jeg tror vi kan bruke det begge i ja, sånn, dag sånn, ja, Hvis
1: man har vært liksom prest, pastor og generalsekretær Så er man i utgangspunktet diskvalifisert
2: Ja, en, en kan har ha, ha um, hatt en kristen jobb Og altså, vært lønner for å være kristen det eneste.
1: Precis, og dagens vinner har jobbet i biltilsynet Så han har hatt et arbeid på en helt annen arena Men har då i løpet av en periode på 50 år då, roughly, eh, Lagt ner en dugnadsinnsats Som tilsvarer en 13-14 års verk et ungdomssenter, en kvarter 20 i kjøring fra Harstad. Ja, og her i Harstad Baptist-menigheten i tillegg. Ja, ikke minst i menigheten i, i Harstad i tillegg. Og bare tenk på hvor mange timer det utgjør da. I Altså det er en helt sånn voldsom innsats. Der motivasjonen har vært å legge til rette For at unge mennesker ska få, få et møte med Jesus På Rivermont-leirsted Du likte jo godt når de fortalte hva som var bakgrunnen Jeg lurte jo på det som Det var noe slags ordspill med att det ligger ved sjøen Over fjellet Rivermont liksom. Men det var en mye mer konkret bakgrunn For navnet
2: enn som så Ja, det var jo rett og slett en norsk kvinne Som hadde utvandret til Amerika og som etter 2. verdenskrig ville bidra til å gjenoppbygge landet med å styrke kristendalbeid, så hadde jeg sendt en gave på, jeg tror det var 5 dollar.
1: Ja, så skulle de dele det, men var det fem distrikter i ja, det samfunnet? Ja,
2: det var ett land annet sånt, men altså 5 000 dollar i 1946, tror jeg det var, det var jo ganske mye penger. Og noen av de pengene kommer til å hitte og kjøpe et tomt till det Hun var med i Rivermont Baptist Church i Lynchburg. Ja, var namnet. Lynchburg, Virginia. Ja. der Eh där USAs största kristna universitet ligger, Liberty University. Tackigt sagt det och. Ja. Eh øh, nu kanske så viktigt. Men, men det var i alla fall är lite sån ja artig tilldragelse då att det är såa men her är vi ju ett område där baptistan faktisk har faktiskt en ganska lugn rötte
1: i Norge är det väldigt viktigt att huska på liksom av den så kallade konventikelplikaten i 1842 som gjorde att det blev lovligt att hålla kristna möten uten tillatelse fra den lokale presten, ja. sånn at det var veldig mye som oppstod opp på andre halvdelen av 1800-tallet og, og man kunne kanskje tenke at, liksom at reisevirksomhet er noe vi har drevet mest med i moderne tid, men det var altså et omfattende baptistisk arbeid her omkring allerede midt på 1800-tallet
2: Ja, det, det var jo tre år etter att det kom med ett så blev blev ju uh, det sentralrå vetat som reglerade då troligtvis utanför norsk kyrka uh, i 300 år var det ju det var normanerna det var lutheraner på de två sidor av av såna saker. Ja. Eh uh, så sånn att uh, frikyrklater fick ett uh, nedslag här. Det har vi också snackar om tidigare äldste uh, novarande fri uh, menighet i Norge, den er jo i fri missionen så tilhører misjonstyrka men baptistsamfunnet de fikk altså et slags område her da, det er preget av vekkelser som oppstår oppe siste halvdelt av
1: det, det var noen noe fiskere som skulle, nå har jeg glemt de skulle reise men det var om det var mellom Tromsø og Harstad og men det kanskje det var mellom Harstad og Bodø og, men de skulle reise og så ble de, de kom møte på uvær, og i stedet for å vente så gikk de i land og så oppstod det vekkelse, ja. for de var evrige kristne disse menneskene her
2: ja, det er ganske tankevekkende.
1: Ja, det er mye fascinerende der. Og, og på en måte er det jo, en, eller ikke bare på en måte, det er en forlengelse av den historien, at de folkene vi traff i dag eh,
2: står. Ja, og han, han selv kan fortalte at han har vokst opp i det som ble da i baptistmyndighet, med et hus tilbake fra 1857. Her ute er bygd ikke så lungt ifra der vi, der vi var.
1: Ja. Og det, det skal jo sies, sant, når du og meg har reist litt rundt i kristendork de siste årene, så er, altså... Det er helt sånn fenomenalt hvor mange sånne her historier som finnes så folk som over mange år har gjort en uegennyttig insats i mange slags sammenhenger. Man kan bli helt sånn målløs når man hører, sånn som i dag da, over, og spesielt her når de har ført statistikk over antal timer at du kan faktisk kvantifisere det. Det er en helt voldsom innsats. Og så er det sånn fint å se at, at de <laughs> i går da, jeg kan jo koble litt til det, også, <laughs> i Nordhjem sin går, så var sån att eh, då hadde vi en en, en da, for en som heter Karin Jönnes Valland som har varit en slags sånn frivillig superdiakon i i der. men det passade inte så gott för hon att komma på den tillställningen for hun skulle läsa högt for några gamla. Eh det var helt vanligt for hon att göra det. Och när vi hade då suttit i en timme halvan så mot det avslutades han sånn, för nu skulle hun på dugnaden för att vaska. Eh sant ja. sån att sånn at at vi måste liksom vi måste nästan sån avbryte dugnaden for å kunne ha en liten feiring da, med kake og greier for å tildele denne mann hedersprisen.
2: Ja, nei, for han, han, jeg vet ikke om han over det, men han konstaterte at det et dag ble det bare en med døgnet. Ja, <laughs> <laughs> og vi var, var jo ikke Vi var jo ikke, altså, var så kanskje ferdig med feiringen Før de var i gang med å klippe gresset Ja da, det var en, en som var sett i med det Og så ja. snakket jeg om andre prosent Jeg hadde jo tegninger på å bygge nye Eller utvide ja. peisestover der Og det var en handicap toalett Det skulle gjort med mat, Ny matsal hadde jeg via i fjor, I fjor ja, ja. Så, så det, det, jo, det var en utrolig fin tone og, og et sånn positiv oppdrift og engasjement med disse mennesker som vi møtte så det, ja. det er jo flott,
1: men den der smålåtene, kanskje, min, min far brukte, bruker deg, det uttrykket etter det Det er det veldig vakkert med de menneskene som ikke har behov for å skryte så mye av seg selv Eller trekke så mye oppmerksomhet til seg selv, men som gjør en sånn voldsom arbeidsinnsats gjennom lang tid Det som ikke har behov der vil jeg kanskje si at vi ser, liksom, og det er jo for så vidt ikke bare for kristenordene, men det er jo på en måte idealisme på sitt beste da. Ja. Uh, og det er voldsomt flott å få, å få møte de folkene som, uh, då tenker jeg, Janne, uh, at dette en den det gøy jobb vi har.
2: Ja da, vi er, vi er heldige som kan få formidlet til videre til andre og, og møte mennesker selv, så det, ja. det håper vi kan liksom være litt sånn inspirerende. Ja.
1: Da eh, sporer vi litt over til noe ganske annet, for dette er jo ikke din eh, første utenbysreise. Det høres jo helt vanlig ut med utenbysreise, men det er jo slett ikke så veldig vanlig det siste.
2: Nej, det har jo vært, vært mindre av sånt... Eh, du har vært i Sandnes også denne uken, jeg var, var, jeg var en sitt Sandnes i forbindelse med at eh, KrF omsider kunne sette igang valgkampet som for alvor. Da de eh, kom til eh, det huset som vi besøkte for året, et par-tre måneder siden, ja, NLM Sannesporten, det, det gamle ballstasjonen som visjonssambandet ja, eh, nå har gjort til eh, både forsamlingslokal og en sværbrukt butikk og eh, regionkontor forskjellig. Så, så der var Kjell Ingeld for Oppstad, og der var eh, olag Bollestad og eh, Hadle Bjuland som er andre kandidat i Rogaland, og ja, andre folk fra, fra apparatet Som alle, alle som har
1: sjanse til det må se i papiravisen ja, Man kan selvfølgelig se digitalt også Sider 4 og 5 nå i torsdagsutgaven Så er det jo et bilde som er så veldig gøy da
2: Ja, det var rett og en litt morsom situasjon Og det er at Kjell Inge for Oppstad er jo folk i Oslo Og dermed var han på mandag underlagt Oslo-restriksjoner som betyder at han ikke kunne være i forsamlinger med mer enn 20 mennesker. Men nå har du da invitert til seniortreff, og det er det lungt flere enn 20 mennesker som vil være der for å høre. De var det på lovlig vis. De var på ja. lovlig vis, og de fleste var nok också. også. Ja. Men de var jo da så heldige her i dette nye forsamlingslokalet at det hadde et tilstøytende barneromme altså for veldig små barn, sånn at foreldre kan se Møte av gudsseren ja. Gjennom et vindu Men i det vinduet stod det barne- og likestilling Nei, barne- og familieminister Som heter det heter nå eh, Og eh, talte til det fremmet Men du måtte bruke via mikrofon For dette rommet er vel kraftig dit isolert Ja, ja, ja Nei, så, så han hadde, hadde mikrofon det er en spesiell situasjon. Ja, men det men, er jo
1: sånn eh, tidsbilde. Han ja. virkelig sier vi egentlig har blitt vant til, men som på mange måter finner det, det er uvanlig. Det er jeg ikke om. Men kan du si? Altså, vi kunne jo ha, ha snakket nå i timevis om utsiktene og hva, hva slags potensial det finnes både for Kristi men også for deres uh, alliansepartnere på den borgerlige siden at NRK sin supermåling denne uken, det, det er jo ikke sånn at, at det ser lysere ut da det gjorde for en måned siden. Hvordan er det? stemningen, liksom forventningene sånn som du fornemmer det, både hos de tillitsvalgte men også hos, hos KRF-erne og ellers som var til stede i
2: sannhetsporten. Det er jo tydelig på at nå trengs mobilisering og vise til at KRF har hatt evne til å mobilisere tidligere och uh, det är väl det som liksom är håpet åt at, att en med att få där rätta debatterna eh uh, kan uh, mobilisera de väljarna som uh, som är tillbörlig till att stämma KRF. Och uh, där är alltså Rogaland är ju av KRF:s starkaste fylke så vitt jag har käkat lite chopt väster och var lite större i en prosentvis oppslutning i 2017, men i Rogeland fikk det 8,6 prosent. På den supermålingen til NRK-dene vekker var det 6,3. Så det er jo en del å hente, det er jo nesten 2,3 prosent poeng ned.
1: Det vi sier supermåling, så er, når, talen, på så er det jo ca. 1000 mennesker som er spurt. Her løper det på om det faktisk er så mye som 11.000. Ja. Det, det gjør jo at utvalget er veldig mye mer representativt, sånn at feilmargingen blir jo mindre. Ja. Så altså sjansen for at den supermålingen treffer er, er høyere, vesentlig høyere, enn på en vanlig meningsmåling. Så ja. er det er jo mer vekt på de tallene.
2: Men så er det jo et, et fenomen som en i USA kaller Bradley-effekten, Uh, og det er at uh, i meningsmålinger så kan det skje at uh, mennesket svarer, selv om man bare med en annen ny så svarer en kanskje litt mer i rettene det som en tror at den som spør ja, har lyst ja. Det viser til at et eller annet lokalvalg, om man ikke husker feil, i Kalifornien for en del år siden, da, der det var en som fikk mye større oppslutning i valget enn han hadde på meningsmålingene. Ja, det er veldig derfor vi har valgdagsmålinger, for du har ja. folk faktisk stemt. Nettopp. Sånn, selv en sånn supermåling er ikke det, det ene er jo at den er ikke et valg, mm. og det andre er at det er fortsatt øh, ja, nesten tre- og to og en halv måned igjen til valget. Så, men, men jeg tror nok at det, ut fra det høyere fra, både når jeg snakker med Ropstad og, og det andre på, på lister der i, i Rogaland og eller så så det nok annleds allvar att att det nog nog gäller det eh och att den är lite avhängigt av de av debatter som kommer. Och då är det ju sälli familje äldre och alltså kontantstöd och sånt det är ju också intressant och vad Rafae och stil det smett. När måste ett ultimatum för regeringen att den ska vidare förast.
1: Ja, det ska väl sannolikt bli intressant att se vad som
2: ett att höger också jag vet att och skoter. Ja, jag minst, det är minst. Vi, vi, vi
1: spøkte jo nesten litt med det at nu har vi jo hatt en hel del episoder der, der vi har hatt med oss flere folk da Og det er klart at vi har gjester så må vi være høflige og, og snakke om det gjesten er interessert i Så nå har vi litt sånn oppsamlede emner her i dag, så vi har et par ting til vi skal innom Vår kollega Karl-Andreas Jahr, som er utgavesjef i Korsets Seger Han har nå en lederartikkel ute som har overskriften «Bør Hegartun få spalteplass i KS?» Og da er jo bakteppet at Terje Hegertun, som var redaktör i Korset Seier-mesterparten av 90-tallet, har skrevet boken i Trofaste samleder, har vi snakket om her tidligere, så har det oppstått en, en debatt i etterkant den boken som, som ventet. Og så er det en litt sånn uenighet om hvor mye oppmerksomhet man bør gi den debatten. Og her er det noen interessante avveininger, tror jeg, Når.
2: Ja, det ene er jo hele forholdet mellom kommentar og reportasje i, uh, i uh, en publikasjon der uh, poenget med rapportasjevirksomhet er jo å belyse flest mulig side av en sak, uh, sånn at uavhengig etter kan man måtte menes så skal man kunne si at denne saker er belyst på en, på en skikkelig måte og alle relevante parter i kontoret, men en kommentar eller et artikkel, den ger uttrykk for et standpunkt. Dette det er jo sånn som folk høres ut, det er undervurderet eh, folk som hører på, det, det er jo ikke meningen som meningen, det er bare et eller annet med å, med å klargjøre, at det, det er et viktig skille men, men så vil du jo samtidig hele tiden ha avvegninger med hvor mye skal du skrive om noe, og på hva måte skal du gjøre det eh, og sällhet härligen den debatten handlar om om samlevnadsetik og och eh sånne som är väldigt eh, kontroversielle i, i vårt samhälle i vår tid och är där kontroversiellt att ha ett et, et traditionellt kristet såntt tror kanske vi har sett nogget där det samme jag också med med mittahusendekningen för oss i dagarna att da, en del läsare har förväntningar på att när det är resedagen då ska på något mot få ett alternativt eh korrektiv til till det ellers andra plats och och då er det nog om att visst en upplever att det kommer många NTB-saker på tryck där är inte upplevat i sådant perspektiv ett strekkelig grad i varetatt, eller att det blir intervju med ja, for eksempel biskoper, altså, det er kritisk, eller andre kirkeledere som altså, er kritisk utspillet i stedet, så tenker jeg liksom at ja, ja, jeg vet at det er sånn som mener dette, men, men hvorfor ska jeg, jeg, jeg ha dagen for å lese dette? For er det er jo alle andre plasser. Og jeg tror noe av den opplevelsen kan det bli når så Hegerturnen har snuttet jo mot livspørsmålet som i pinsemiljø og andre teologisk konservative sammenheng en vært, vært veldig tydelige på at dette ser en ikke rom for for en klassisk kristen teologi så, så tror jeg at det gjør ekstra utfordrende når det blir stor eksponering kanskje og at det, det er liksom en av våre egne på et vis Ja Nei, ja, vi skal snakke litt mer om Israel etterpå forresten, men, men det er et godt, godt
1: bilde, det tror jeg faktisk. For, altså det åpenbare svaret på spørsmålet til da, kollega Jar er jo ja, altså det er klart at Hegartun bør få spalteplass i KS. Det ville jo være veldig spesielt hvis man skulle nekte en redaktør som satt så sent som for, for 20 år siden, og ja, som faktisk har arbeidet seriøst og skrevet i en forskningsbasert bok hvis man skulle nekte han spalteplass. Sånn at, sånn at det... Ja, retorisk sett, så man må jo nesten svare ja på, på spørsmålene, men så går det an å forstå en avvegning andre veien at denne debatten er så, der er så sterke følelser, og den blir så sterkt drevet av, av menneskelige historier. at det er egentlig vanskelig å føre en saklig og nøkter en offentlig, offentlig debatt, der, der altså det, det ene det synen som Hegel har då och för så vet jag det som är mycket altså mer radikalt än liberalt eller vad du vill kalla det för då som går mycket längre än det heter nu och det är det som det er den riktningen som helt klart har legitimitet eh, i, i samtiden så sånn att visst man går in i den debatten så så blir man fanget då. Eh, ja och jag
2: tror ja. tro mer eller mindre bevisat att din bok har kom rätt i forkant av Pride säsongen. Eh også kan göra det sån extra kraftfullt för att den blir ju ganske starkt mint om detta på allt fra Facebook till uh, reklam till uh, konsumer i i uh, gaten eller i skolor eller i skolorna eller konstmäss så så sånn det det är väldigt massivt akkurat nu. Ja, ja.
1: Och så är det den den i och för sig tror jag förutsägbar att uh, vi har väl inte registrerat någon större bevegelse i selve saken i de miljøene som boken eksplisitt henvender seg til.
2: Nei, altså det, det er jo enkelt leder av, uh, som for eksempel Marit Landrød, som har vært uh, sjelesørger, det var jo den første kvinnelige poster i Pinsebevegelsen som ikke husker feil, mm. uh, som, som er uttrykt uh, takknemlig et forebok av Tegertun, men det er jo ikke noen uh, ja, ledende skikkelser nå i Pinsebevegelsen som har alltså som är i centrala oppositiona nu. Det er heller folk som hevore pinse landskapet tidigare eller i slags randzoner ja.
1: Det blir visst det en en paståliga samling. Det var väl 2018 ja, det hade detta tema var oppe, Eh og, og det har inte kommit fram några önskemål från någon av de om att ta det upp på nytt heller inte eh, i och med den boken men det är ju så väldigt kort tid sedan den kom så det det får vi se på. Det er en dynamikk der som er interessant, og som jeg tror har en overførelse av de til, til en, en god del andre kristne miljøer også. Og det er jo det som, som gjerne de som ønsker en endring i den retningen som heter hun ønsker, vil si at, at ja, de offisielle uttalelsene fra ledere peker, altså viderefører det etablerte synet, men på grassroten er det mange andre, og kanskje også blant ledere er det en del som ønsker en endring, og når noen spør, liksom, skal pinsebevegelsen få to syn, så er det enkelt at pinsebevegelsen har allerede to syn, det er bare det at det er kun det ene synet som har offisiell eh, anerkjennelse. Der er det jo det å si at, og det vil jeg jo legge en del vekt på da, at i denne kristendorg-undersøkelsen som dagen gjennomførte i 2019, eh, så, så er jo realiteten der at så langt som de svarene når, da, så er det klart, klart flertall for å ikke endre i alle kristne kirkesamfunn og organisasjoner i Norge utenom den norske kirke og metodistkirken. Ink- og pinsebevegelsen er blant de der det konservative flertallet er
2: størst. Ja, for da snakker jo over 90 Ja,
1: 80-90 prosent. Jeg, jeg husker jo alle, alle tallene, men ja, det var definitivt ett klart flertall. Så vi har ikke noe tall som peker i någon annen retning, men det er en dynamikk som, som likevel gjør seg gjeldende, og det er jo det at og det kan nok være sikkert parallelt i, i politiske miljøer også, og for så vidt i andre religiøse miljøer, at, at hvis man er i ferd med å innta et standpunkt som man vet bryter med det etablerte i den sammenhengen man er i, for exempel her da, at man er i ferd med å endre syn på, på hva et ekteskap kan være så vet man at kostnaden ved å snakke om det i kirkene for exempel kan være ganske høy og dermed så går man kanskje og tenker sitt og kanskje man snakker med sine aller mest fortrolige om det men eh, ikke noe særlig mer enn det fordi man er redd for, for på stempling eller karakterisering eller utstøtelse eh, det kan jo selvfølgelig også gjelde for de som er ekstra konservative det kan være like belastende den veien men at det er noen sånne hinder for åpen debatt det tror jeg nesten er riktigst å si det er almenmenneskelige mekanismer er at det å skille sig ut eh, i en eller annen retning, kan ha en
2: pris ja och så går det på att när den har så starkt definierat sånn, det, eh, et altså eh, det, liksom okay, det her för mig som är gränser som som handlar rätt sett om om själve trosgrundlaget du ändrar på trosgrundlaget så så det vara liksom eh kanske i andra fellesskap som helt slags etablert sett reglerar alltså visst du är med du med på fotboll för exempel så ser du liksom att etablerade olika härviser premisser så gäller her. Og når, når et premisse var uttrykt så sterkt, det er det ikke helt overføringsverdig med idrett og, 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 og tru naturligvis, men, men det er likevel en slags parallell i at det, du har etablert noen, noen forutsetninger, men tenker at dette er, dette er ikke noe vi diskuterer, dette er vi enige om hvis vi er med her. Ja.
1: Då skifter vi ämne igjen, og då skal vi jo et stykke unna, og da Si først, for, det kan jo, altså, for de som leser dagen jævnlig, så er jo stoff fra Midtøsten og særlig fra Israel en helt sånn integrert del av porteføljen. Og det er jo ikke like opplagt alltid hvorfor det skal være det. Og da er det jo, vil jeg si, grunnleggende først og det å si at, at den kristne kirke er jo uløselig forbundet med det jødiske folk og dermed med Israel. Så det er jo en sånn enkel Grunnplanke Så er jo ikke det noen nødvendig Slutning derfra til at alle kristne Dermed må være veldig interessert i israelsk Partipolitikk
2: <laughs> Nei, bare det å være interessert i israelsk partipolitik Er relativt krevende <laughs> This is true <laughs> Det er et mildt sagt og uoversiktlig Landskap, det er jo, så vi snakker om Spærregrenser her i stedet med Israel Er jo den såpass lav at det er veldig 1% Sånn er det så mye som det så at de, de, de 120 som sitter i det er 120 der jeg, så, så skal, skal du være ganske spesielt interessert. Ja, også, og jeg er väldigt lungt ifra å <laughs> det de er forskjellige partier som er inne der. Altså ikke bare
1: det, men, men det oppstår nye partier rett som det er, og det partiet som ble størst ved ett val kan fort nesten være borte ved neste valg, så det ja. skifter veldig fort, og det er litt sånn personavhengig at faktisk skifter ja, partiet. Også, litt, også vi og
2: så kan jo i enkelte partier ha følelse at det gjelder det samme, det som ble sagt om partiet Venstre i Norge for en del tid tilbake at det var om to menn da det var begge venstrefolk og sto, sto så langt fra hverandre politisk <laughs> det,
1: det som i hvert fall har skjedd er jo at på søndag så, så stemte nasjonalforsamlingen knøsset for å kaste Regjeringen til Benjamin Netanyahu Han har vært statsminister i sammenhengen nå i 12 år Han var statsminister i tror det var tre år på 90-tallet Nu har det vært skiftende allianser Og det var vel det fjerde valget på to år Så det hadde vært vanskelig for han å få etablert noe ordentlig flertall Og nå, nå det rett og slett for vanskelig Så han måtte kaste kortene Og det kan man jo mene mye om sant? Og han er den lengst sittende israelske statsministeren i, Altså siden 1948 Men eh, og det det vil man ju vurdera olika men som han har varit profilerat på mest av allt är at han har sett på sig själv som en sån eller önskade vara en säkerhetsgarantist eh och det uttrycker ju fram har man på något gett lite upp då eh utsikten till att få etablera en bar i fred och det handlar mer om att hantera i situasjonen sånn som den er, og det har jo fått en viss oppslutning da, åpenbart, en hel del oppslutning egentlig, at det er det som er det viktigste oppgaven. Men så kommer vi til den alliansen som nu trer inn, og jeg mener, altså var det mistillit og, og byrådet i Oslo gikk av nå i dag onsdag, når vi, når vi spillet inn, sant, og det var jo litt liksom sånn kaos og greier, men så får man jo sannsynligvis et nytt byråd med disse sånn andre partiene, litt forskjellig personkabal, hvis det er kaos, så er det jo det vi snakker om for Israel, det er jo kaosgange, jeg vet ikke hvor mange, hvor mange ganger du må ha det opp, for her har vi jo, hvis du setter opp en, en, en allianse mellom, mellom Rødt via MDG til FRP, egentlig til demokraterne, ja. og så, så har du enda ikke dekket spennende i Nei. alliansen mellom liksom bosettere, og eh, arabiske israelere.
2: Ja, og ikke bare arabiske israelere, men det er jo et islamistparti, ja, det, det United Arab List, ja. som ble ledet av, da, jeg søkte opp navnet her, Mansour Abbas. Nettopp. Ikke forveksle Mah Mahmoud Abbas. Nei, nei. Men det er jo litt sånn, det virker som at det er greit å samle som en felles fiende med greier, samle som et felles prosjekt. Det er jo
1: det som gjenstår. nu har jo regjeringen i 4-5 dager, og det er allerede fremmet mistillitsforslageligeste i Gavisen i dag, og den blev jo vetet med 60 mot 59 stemmer og en bank, tror det var Så det er som helt på hengende håret Sånn at det kan jo fort være at den regjeringen får kort levetid Og den blev vel i stor grad en realitet Fordi man var enige om at nå ville man ha ut Netanyahu men det er, er jo noe Kan vi si vakkert også Med at et arabisk parti faktisk får sitte I en demokratisk valg til regjering Ja,
2: ikke et støtteparti, bare jeg er de faktisk inn, Ja, de er vel er med stort... i regjeringen Jeg tenkte det var bare del av det parlamentarisk Nei, jeg tror de er med i regjeringen okay. altså. ja. det, det kan være litt der mindre minnum... Det er litt flere
1: statsråder vi har i norske regjeringer
2: Minne om det som fra gammelt blir kalt polsk riksdag, der alle, alle medlemmer hadde vetorett. Det, det blir jo ikke så veldig mye framdrift. Ja, altså det
1: er jo sånn snedig i ordning med en terren som heter Naftali Bennett, som da leder da til Bosetterpartiet, som, som er statsminister først nå. Og så er det en annen som heter Jair Lapid, som var en slags sånn eh, påhold til Jørgensen, eller Viggo Johansen-skikkelse da, på Israels TV-tiden. Nei, ja, med de en nyhetskjendis. En nyhetsanker. ja. ja. ja som gikk inn i politikken for en 7-8 år siden, og, sånn, og han skal da bli statsminister om to år. Så jo, eller, sjansen for at regjeringen sitter lenge nok til at det noen ganger skjer, uh, ja, den er, det er i hvert fall ikke 100% sikkert uh, at det Nei. blir en realitet, men det er en sånn avslag de har da, om å bytte ut. Vi bytte ut. Det var en kommentator som spøkte med at det eneste som ikke kommer til å bli byttet ut, det er ja. Eller skal vi ta opp til at alle regjeringspostene ja. Går jo på så sånn på rundgang
2: da. Det kan ju komme til å gå Donald Trumps regjering I en høy gong Han skifter också en del stater ja. Men det er jo ikke i nærhet av den, den utskiftningstakt Og så er det jo selvfølgelig Her er det jo mye politisk spill og greier Og det er rivalisering
1: og, og, og mange ting Men så er det jo et alvor bakte det også, Det som som illustrerer det som blant andre historiker Marte Heian Engendahl har påpekt at Israels største utfordringer ikke nødvendigvis er de som kommer fra Hamas eller fra Vestbredden med at de faktisk er kommet inn fra at befolkningen er nå så, så fragmentert eller polarisert at det er veldig vanskelig å etablere politiske flertall og det er jo ikke noe godt tegn for noen land hvis man ikke klarer å, å samle seg om legitime ledere
2: Nej og det er jo ikke et, altså, det jo, uh, ikke et uh, is problem Israel setter alene med. Det er, det er jo ikke. snakket mye om det samme, fra, for det samme er nok ja. en eller andre land med ja. polarisering. Ja. Ja. Er, ja, det
1: var jo en alvorlig innslag på URIKs på lørdag på P2 på NRK forrige helger, om det at, at det er overraskende mange land der, der demokratiet er på tilbaketog. Ja.
2: Det har skjedd ting der fra din og min eh, ungdom. Ja, det var, jo, det var jo ikke min store forhåpning å knytte dette her med Berlinmure sitt fall i 1989, og Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991. Sånn, alt, alt så ut å gå i retning mer demokrati og sånt.
1: Siste emneskift i den omgang, for vi, vi måste slutte on a high note, som man sier på, på engelsk. Og da skal vi slutte med å snakke ut om en menighet som du har besøkt i Kalifornien. For den uken ble det kjent at Rick Warren eh, går av. Eh, han som i mange år har vært pastor i Saddleback Community Church, tror du det heter. Ja, eller Saddleback Church. Saddleback. Ja, ja. Ja. I Norge ble han kanskje mest kjent når, han, når vi fikk den boken som heter «Målrettet liv», «A purpose-driven life». Som, som uh, man kunne bruke den som utgangspunkt For prekenserie av menigheter Som tema i bibelgrupper og smågrupper Den blir jo solgt i helt ufattelig mange Eksemplarer i USA Den var jo helt sånn på toppen av de kommersielle bestsellerlistene Ikke noen sånn kristelig liste altså, Men også på de kommersielle listene uh, Og han, blitt, uh, han var med Og ba når Obama ble innsatt Som president første gang er det?
2: Samme.
1: Uh, Han er sånn genial Han sa I pray in the name of Jeshua uh, Isa, Jesus Tror jeg det så han liksom fikk omførende alle, eh, var det flott? Eh, jeg tror han sa en gang at de hadde døpt 25 000 mennesker, altså ikke han alene, det med det var liksom det som var realiteten i menigheten. Eh, det er helt voldsomme, flotte, flotte ting da, som har foregått her.
2: Det er jo en litt spesiell, altså en spesiell menighet, egentlig, fordi det de er jo en sånn typisk megakirke som ja. man sier, du får med en ansvar det finnes noen 2000 megakirker ja. i USA, og da snakker du om mennesker samlet, jeg husker ikke om det er rundt 20. over 5000 Ja, det kan man ta
1: det, men de, for de skal ja. over 20, jeg sånn, 20,
2: ja helt ut til uh, sør i Kalifornien litt ja. sør for Los Angeles var var, Jeg i 2004 ja. så do, 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 på den tiden var det noen mer offentlige interesser rundt Saddleback i ja. Norge enn det det kvart som sig uppfattar det i alla fall. Eh men så är det också då medlemmar i alltså tillhörsörså Baptistan som är det störste protestantiska kyrkosamfundet i USA. Eh och det det är liksom det är en, kanske lite ovanlig rörelse det det faller også, men men det har også tillegg engasjert seg mye i forhold til aids problematikk ja. i Afrika og var jo ganske åpne om eh sånnsitt skullmål eh, tilbake i 2013 og eh, men i allfall så så eh, så har de blitt, uh, sammen med C kone Kei, mm. så har Rick Warren blitt den som uh, ganske mange heter. Et forhold til det er litt spesielt også fordi de har vært såpass mot den tredje verden. Det er jo en del, jeg mener et, og miljø som en sleier uh, Norge og andre land har hentet inspirasjon for, men mm. som har vært mer vestlig basert. Mm. Men da, dette er kanskje vårt... Uh, ja, litt mer sånn bredere global tilnærming.
1: Vi fortalte vel at nå har de holdt på i 40 år faktisk, og dette var jo en menighet som på ingen måte var noen megakirke når de begynte. Det, det hadde han blitt i løpet av deres kjennende tid. Og det er, det, ja, det her er det virkelig, det kan være
2: slik om en livsgjerning som har båret frukter, på å si det det är ju också sånna eh, fascinerande en kämen sån med dimensioner. Det en eh, norrman från från ett et litet ösamfund på västlandet så så det ju liksom det er stort. Parkeringsplatsen är större än utanför uh, ett norskt hus. Ja, i alla fall ett genomsnittligt norsk hus, lite och lite och en smitta.
1: Allt det är för att värdet vi rackar denna omgång nu är klockan blivit, ska vi se, rätt över 11 ja. Så da, da er vi på plass utenfor Trondenes kirke kort tid før midnattssolen gjester
2: oss. Det satte vi på. Og så er vi tilbake her, ikke her, vi er tilbake i Harstad neste vek, men vi er tilbake med et eller annet neste vek. Og vi satser også på å holde det på en gang i vek og gjennom sommeren. Jeg
1: har begynt å, liksom å så inn til
2: sommervikaren at de får en episode, det er to i sommer, sånn som de i fjor. Ja, og så vil jeg til slutt si det Nå jeg sånn jeg har jeg stundsynlig med en oppfordringen Men hører på oss i iTunes eller andre plasser så, så gi gjerne en rating Eller gjerne også en tilbakemelding For det hjelper oss med At flere oppdager podcast Og det håper vi at flere kan interesse av
1: Klart det, og er det fremdeles ledige abonnement på dagen?
2: Ja, det, det var bra du sa
1: <laughs> Vi høres, ha det bra